0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من فيكر الله ويقدار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد الله ورسوله الله Allahumma anfa'ana bima ala mutana Wa ala minana yafa'ana basitna ilma Allahumma aslih lana dinana dati wa ismatul amrina Wa aslih dunyaya dati fihaha ma'ashuna Wa aslih akhilaatna dati fihaha ma'adina Waja'alin hayata ziyadatan lana fi kulli khair Waja'alin murita wa ala namusul Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu Ibu sekalian yang mukmin Islam dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir bahwa rahmat nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu lagi pada pengajian perdana selesai bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke istiqomahan. Juga malam-malam kita di bulan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita dipanjangkan umur Dan juga sedang kiasa diberikan kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mm-hmm. Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Bahasan bulut Maram. Kita masih membahas kitab Ujabi Masih pada pembahasan Akhlak-akhlak Yang terpuji Atau dikatakan oleh Ibn Hajar Ba'at-terhib Si maka ramin akhlak, yaitu tentang dorongan untuk memiliki akhlak akhlak yang terpuji Pada kesempatan sebelumnya kita bahas yang terakhir adalah hadis Muawiyah <tuk> pertengahanmu, di mana ia berkata bahasnya Rasulullah SAW untuk bersabda, "Mayuri dalam fayrangi fakiyofitin. Siapa yang Allah kandaki baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan pada dirinya agama. Ini yang kita sebut pada hadis kalau di buku terjemahan nomor 1550 ya sekarang kita bahas hadis nomor 1551 atau di buku rujukan kami 1532 hadis nomor 5 dari bab ini dari Abu Darda kal ia berkata bahasanya Rasulullah Israilullah Sallam bersabda: "Ma min sheyin fil mizan asqalu min husnil kulli. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat ditimbang dalam mizan dalam daun timbangan yang lebih berat. Daripada akhlak yang terpuji, daripada akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud Tirmizi, Wasohahahuk dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Intinya hadis ini punya penguat dari banyak jalan. Sangat hadis ini sahih. Dan perawinya Juga disuaikan oleh para ulama Nah kalau kita melihat kandungan hadis ini Yang pertama Kita bahas terlebih dahulu tentang masalah Karena Nabi menyebut Ma min syai'in fil mizan Tidaklah sesuatu Yang lebih berat Dalam timbangan Maka kita bahas tentang istilah mizan atau timbangan di sini. Yang dimasukkan dengan timbangan di sini adalah timbangan amalan yang nantinya ada pada hari kiamat. Ini kita wajib meyakininya. Jadi amalan-amalan kita itu akan ditimbang pada hari kiamat. Namun kalau kita lihat dari beberapa hadis ya, kalau kita lihat dari beberapa hadis kalau di sini kita lihat yang ditimbang ini amalan. Karena dikatakan maminsai'in fil mizan ni asqalu min husbil ghun. Dibejarkan tentang amaran berarti amalan seseorang yang ditimbang. Nah, ini yang pertama. Kalau kita lihat dalam hadis yang pertama yang ditimbang itu adalah amalannya. Kemudian yang kedua Yang ditimbang Boleh jadi juga adalah catatan amal Boleh jadi juga catatan amal Yang mendasari Masalah ini adalah Hadis yang dikenal dengan hadis bitahah yaitu orang yang punya tindakan kriminal itu banyak dan ketika itu kalau dosa doso dosa dosanya yang tercatat dalam sidjilat yang tercatat dalam catatan amalan ya yang tercatat dalam catatan amalan ini kalau ini dibentangkan maka catatan dosanya atau catatan kriminalnya itu sejauh mata memandang catatan dosanya itu sejauh mata Memandang. Namun dia punya satu kartu catatan yang ampuh yang dikenal dengan kartu bitokoh Maka kartu bitokoh ini nantinya akan ditimbang dengan si dengan catatan-catatan dosanya yang begitu banyak Maka ditimbanglah satu daun timbangan itu berisi dosa-dosanya yang begitu banyak Tadi yang dibetakan sejauh mata memandang yang dibentangkan sejauh mata memandang, Sedangkan satu daun timbangan lagi Berisi kartu bitoko Yaitu kartu La ilaha illallah Berisi kartu bitoko Yaitu catatan La ilaha illallah Ternyata ketika ditimbang Kartu La ilaha illallah Ini lebih berat Daripada Catatan-catatan amal dosanya tadi Daripada catatan-catatan dosanya tadi Maka ini menunjukkan ampunnya Kartula ilaih yang dimiliki orang ini Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman Tamimi Salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau, eh, Salah seorang cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau itu menyatakan bahwasannya Setiap kita Perlu dipahami punya kartu catatan La Ilaha Ilallah. Namun catatan kartu orang ini benar-benar spesial. Kartu La Ilallah itu beda dengan kartu catatan kita-kita ini. Kartu La Ilallah dia bisa mengalahkan catatan dosa. Yang tadi kalau dibentangkan sejauh mata memandang namun mungkin untuk kartu lahir Allah tidak kartu lahir Allah yang kita miliki tidak seperti itu ini orang yang spesial sampai kartu catatan lahir Allah bisa mengelakkan kartu catatan dosanya yang begitu banyak dan ini jadi dalil bahwa yang ditimbang itu adalah kartu atau catatan kalau yang tadi kita bahas yang pertama yang ditimbang itu amalannya. Kalau yang ini catatan amal, maka inilah yang ditimbang yang kedua. Kemudian yang ditimbang yang ketiga. Namun ini cuma berlaku untuk orang beriman, yaitu ajisam anggota tubuh atau atau orang yang beramal itu sendiri. Orangnya yang ditimbang. Ya kita katakan orangnya yang ditimbang. Dalilnya itu apa? Kok orangnya yang ditimbang? Ya, ini ingat kalau bandingannya untuk orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang jelek tidak bisa. Ini cuma kita bicarakan tentang orang beriman. Karena boleh jadi ada orang yang gemuk. Ya, ada orang yang gemuk mau ditimbang, dicatan mau ditimbang di daun timbangan pun itu tetap tidak berpengaruh kalau dia tidak punya amalan apa-apa. Dan ini bahasan kita tentang orang-orang beriman. Di antara dalilnya yang ditimbang adalah Orangnya itu sendiri Yaitu dari kisah Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Itu Perlu dipahami orangnya itu kurus kering Sampai-sampai Kalau angin tiup Ini kata para sahabat Kalau angin tiup ya Dia bisa akhirnya linglung ketika itu dia tidak bisa berdiri kokoh. Cuma gara-gara angin tiup. Maka para sahabat ketika lihat Ibnu Mas'ud keadaannya kurus kayak gitu, semuanya pada tertawa, menertawakan keadaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Intinya para sahabat yang lain itu ngece, ya, mereka merendahkan sahabat Ibnu Mas'ud. Maka ketika itu Rasulullah salam tegur para sahabat, "Kenapa kalian itu menertawakan Ibnu Mas'ud?" Wahai Rasulullah, dia kok orangnya itu kurus sekali? Betisnya itu kok kurus sekali seperti itu? Jadi yang dikritik ini adalah betisnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau tahu, betisnya ini, betis dari Ibnu Mas'ud ini kalau ditimbang pada hari kiamat ini lebih berat daripada gunung Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Yang ditimbang ini adalah orangnya maka ini yang ketiga yang ditimbang pada hari kiamat. Jadi boleh tadi jadi yang ditimbang itu adalah amalannya seperti yang dalam hadis yang kita itu bahas tentang akhlak yang akan memberatkan timbangan seseorang. Bisa jadi yang kedua yang ditimbang adalah catatan amal, kemudian yang ketiga orang yang beramal itu sendiri. Ya, ini disimpulkan dari berbagai macam hadis yang ada dan ini disimpulkan juga oleh Al-Hajaj Al-Hakami dalamnya kitab beliau bicarakan tentang masalah akidah yaitu kitab Ma'aridhul Qabul. Nah, kemudian sekarang kita lihat tentang pengertian husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Hal yang terpuji sudah kita lihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya intinya di sini adalah akhlak secara umum yang dianggap baik. Namun kata para ulama akhlak terpuji ini kalau kita mau merujuk pada ayat ini kembali pada surat Al-A'raf ayat 199. <tuh> jadi silakan dicek surat al-a'raf ayat 199 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arrid 'anil jahilin akhlak terpuji kembali kepada tiga akhlak yang disebutkan dalam ayat ini khudzil afwa berilah maaf wa Murbil urfi Perintahkanlah Kebaikan Yaitu ajaklah orang pada Kebaikan Nasihati orang dakwahilah orang lain Kemudian Wa'arid anil jahilin Berpalinglah dari orang-orang Yang bodoh Artinya tidak perlu Dilayani Orang-orang yang jahil jadi sekali lagi alat mulia kata para ulama kembali ke tiga akhlak-akhlak terpuji tadi kembali kepada tiga akhlak ini yang disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 199 tadi. Yang pertama, mudah memberikan maaf. Yang kedua, berusaha untuk menasihati atau memperbaiki orang lain. Kemudian yang ketiga, Yaitu tidak melayani orang-orang yang bodoh Orang-orang yang tidak tahu Artinya sikapilah orang-orang yang tidak paham tadi Orang-orang yang berbuat nakal dengan lemah lembut Tiga ahlak mulia ini milikilah Maka ahlak yang balik Ayah ahlak yang baik itu kembali kepada tiga ahlak mulia ini maka contohnya misalnya tadi disebutkan memberi maaf. Maka kadang kita itu tidak membalas kejelekan dengan kejelekan pula, namun malah balas dengan kebaikan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lain surat Fusilat 34 35. Ya Allah katakan wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah. Ithfa billati hiya ahsan Tidaklah sama yang jelek dan yang baik ya kalau kalian itu ada yang berbuat jelek pada kalian maka balaslah dengan yang lebih baik Kalau dia ya tetangga itu bertingkah laku jelek kepada kita ya mungkin mengasari kita Tetap kita mengucapkan salam tidak dibalas dengan tindakan kasar juga ya Maka tidak dibalas dengan tindakan kasar juga Malah balas dengan mengucapkan salam Dia mukanya cemberut, ya kita masih nyalami juga Ya, Dia mukanya itu biasa marah-marah terus, ya tetap disalami juga Balas yang jelek itu dengan yang baik Walaupun ya kita sepakati bahwasannya Ya iya, ini jelek dan ini adalah baik Namun yang jelek tadi tetap kita diperintahkan untuk balas dengan cara yang lebih baik faizallazi bainaka wa bainahu wa bainahu adawatan kaannahu waliyyun hamim jika yang jelek tadi dibalas dengan yang baik maka yang sebelumnya antara engkau dan dia itu ada adawa ada permusuhan malah jadi teman dekat ya? malah jadi teman dekat yang memang nyatanya seperti itu kalau kita balas dengan yang baik maka kalau sebelumnya itu musuh Ya, ini musuh bebuyutan misalnya. Ya, kalau kita berbuat salah dengan dia, dia mungkin cegat kita itu di jalan dan seterusnya. Dia tidak pernah berbuat baik, malah kalau kita balas dengan yang baik nanti jadi waliyudhamin teman dekat. Wa mayulaqaha ilal ladzina shabaru wa mayulaqaha illadzu hazzin adzim. Namun Allah beri catatan Orang yang bisa bersikap seperti itu artinya bisa membalas kejelekan dengan kebaikan ini kata Allah yang bisa melakukannya adalah ilalafina sorbalu orang-orang yang sabar karena orang yang tidak sabar tidak mungkin seperti itu kalau yang berbuat jelek tadi ya dia balas dengan yang jelek juga namun kalau dia sabar maka pasti dia bisa balas dengan yang baik wa ma'ilakwa illa suhasin azim yang bisa melakukannya cuma orang-orang yang mulia Kedudukannya Orang-orang yang mudah emosi tentu tidak bisa melakukan seperti itu Jadi yang bisa melakukannya orang yang mulia dan orang yang sabar Jadi kalau mau tergolong orang yang sabar dan orang yang mulia Maka milikilah ahlak yang mulia juga Balaslah kejelekan tadi dengan kebaikan Dan ini sekaligus dia mudah memaafkan orang lain dan ini juga jadi dalil wa'ir anil jahilin. Kalau kita nyegapi orang yang jelek tadi, ya, cara menyingkapnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga perkataan yang lainnya yang mencontohkan tentang husnul khulak, akhlak yang terpuji. Misalnya dikatakan oleh para ulama yang lainnya, mereka katakan di antara ciri-ciri orang yang berakhlak yang terpuji tadi adalah huwa bastul wajihi wa bazlul ma'rufi wa yaitu yang pertama itu adalah senantiasa berwajah manis di hadapan orang lain kemudian yang kedua bazlul ma'ruf terus berbuat baik memiliki jiwa sosial pada orang lain Wakaf full azhar dan tidak mengganggu berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Kaf itu artinya menahan, azhar itu mengganggu berarti dia berusaha tidak mengganggu orang lain. Jadi akhlak yang terpuji karta Abdullah bin Mubarak seperti itu, yaitu senyum manis dihadapan orang lain. Berusaha berbuat baik memberikan kebaikan pada orang lain, harta yang dia miliki dia berikan, makanan yang dia miliki berlebih dia berikan pada orang lain, kalau dia bisa memberikan bantuannya dia berikan pada orang lain, ini namanya bazrul ma'ruf. Kemudian yang ketiga, wakaful adha, berusaha tidak mengganggu orang lain. Juga ada perkataan dari Habib bin Ubay sabit ia katakan Min husni hulukir rajul Di antara tanda Akhlak baik seseorang Ayyah dasa sahibahu Wahua yatabassam Wahua yatabassam Jika seseorang Ini dikatakan dia punya Akhlak yang baik yaitu jika dia Ketika berbicara Dengan temannya Dia sambil tersenyum Tidak sambil cemberut dia sambil tersenyum bukan orang yang sambil cemberut Itulah orang-orang yang memiliki ahlak yang baik Nah ahlak baik seperti inilah Yang nanti akan memberatkan timbangan seseorang Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain Orang yang punya ahlak yang terpuji itu akan lebih memberatkan amalannya Dan dia bisa mengalahkan Orang-orang yang rajin Berpuasa sunnah dan rajin Sholat malam Jadi ada orang yang rajin Puasa sunnah dan rajin sholat malam Itu bisa dikalahkan dengan orang yang Punya akhlak mulia Apalagi dia punya akhlak mulia Akhlak yang terpuji Ditambah lagi sholat malam Ditambah lagi puasa sunnah Kita tidak pilih yang Kita tidak pilih yang ringan-ringan saja Ya, um uh, kalau begitu saya nggak usah sholat malam, nggak usah, ya puasa, sunnah. Yang penting saya punya aglap yang terpuji. Nah itu kita kalau ulama dahulu tidak, dia nambah. Kalau kita kan pilih yang sekadarnya saja, yang pasnya mau itu seperti apa. Ya seperti kita kalau mempelajari puat, mempelajari suatu yang wajib dan suatu yang sunnah. Kalau kita tahu itu sunnah ya wes ya sekali-kali ditinggalkan atau ditinggalkan sama sekali tidak pernah dilakukan. Kalau kita tahu sunnah seperti itu. Ya, misalnya dalam masalah hukum mandi Jumat itu menurut jumur atau mayoritas ulama hukumnya itu sunnah atau dikatakan oleh Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah mu'akkad. Kau perhatikan Imam Syafi'i yang mengatakan hukumnya itu sunnah mu'akkad dia katakan aku sendiri tidak pernah meninggalkan mandi Jumat baik ketika aku itu bermukim Atau mukim di tempat Atau ketika aku pergi bersafar Begitu juga aku tidak pernah meninggalkannya Ketika musim panas Ataupun musim dingin Tidak pernah aku meninggalkan mandi Jum'at Padahal dia mengatakan tadi hukumnya apa? Hukumnya sunnah Jadi para ulama dahulu Yang sunnahnya itu Mereka tahu sunnah tapi mereka kerjakan Maka para ulama itu katakan Karena salaf yang amal sunnatul lianah sunnatul, walaupun nutruk sunnatul lianah sunnatul. Dulu para ulama mereka itu melakukan amalan sunnah walaupun itu hukumnya sunnah. Sedangkan kita sengaja meninggalkan amalan sunnah karena hukumnya sunnah hmm. beda ulama dulu beda orang-orang dahulu dan orang-orang sekarang pelajari hukum itu untuk ditinggalkan sedangkan ulama dulu itu tahu hukum untuk dikerjakan. Jadi mereka tahu hukum sunnah dulu. Ini untuk serius lakukan sunah tadi. Berarti kapan mereka tahu ini? Ya, ini hukumnya sunah. Fungsinya apa? Nanti satu waktu kalau kepepet misalnya mau mandi jumat nggak ada apa-apa di sini nggak ada air nggak ada yang bisa dilakukan ketika itu ya sudah saya tinggalkan karena ketika itu hukum hukum mandi jumat itu adalah sunnah itu kalau kalau disik kepet baru ditinggalkan kalau kita airnya itu melimpah mungkin juga musim hujan ya tidak ada pengaruh apa-apa juga tidak ada musim dingin di sini ya tetap ketika itu mungkin kalau kita Mungkin tidak melakukannya Namun kalau ulama dahulu Tetap lakukan walaupun itu hukumnya Sunnah Maka ingat tadi yang saya katakan tadi Kalau ulama dulu Atau poro orang soleh di masa silam Mereka itu mengetahui sunnah Tapi mereka lakukan Sedangkan kita Tahu itu sunnah Namun tujuannya untuk kita itu Tinggalkan Itulah beda poro ulama dahulu Dan kita kita saat ini ya jadi bidangnya itu bagikan langit dan bumi bukan langit dan bumi saja langit dan sumur jauh sekali ya itulah yang kita bahas tadi pada hadis tentang masalah yang khusnul kholq ya itu berakhlak yang baik seperti tadi kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas tentang masalah sifat amal al hayah sifat malu yaitu hadis nomor 1552 atau di kitab rujukan kami 1533. Hadis nomor 6 dari bab ini. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-haya'u minal iman. Yang namanya sifat malu, merupakan bagian dari iman. Hadis ini mutafakun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ingat, ini istilah kebanyakan ulama kalau dikatakan mutafakun alaih, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada lagi penulis kitab yang lainnya. Ya Kalau dikatakan mutafakun alaih, itu malah tiga. Kalau ini kan Imam Bukhari, yaitu dalam kitab sahihnya sahih Bukhari. Dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya sahih Muslim. Namun ada ulama yang mengatakan mutafakun alaih, namun diriwayatkan oleh yang tiga. Yaitu oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kemudian Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi tiga. Ini seperti yang dipilih oleh e, kakek dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah atau biasa disebut dengan Jad Ibn Taymiyah dalam kitabnya Al Muntaqol Akbar kalau sebut mutafakur ulayh itu ada tiga namun kebanyakan ulama memaksulkan mutafakur ulayh i'aleh disini untuk bukhari dan muslim jadi ini istilah yang sudah ma'ruf maka yang dipakai oleh Ibn Hajar istilah yang sudah dikenal oleh banyak orang mutapapun aneik itu artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah di sini dikatakan al-haya sifat malu ini adalah bagian dari iman. Nah terlebih dahulu kita perlu pahami yang namanya al-iman itu apa iman itu apa iman Menurut istilah para ulama ada yang menyebutnya dengan dua kalimat, ada yang ada menyebutkan dengan dua poin, ada yang tiga. Saya sebutkan lengkapnya saja, ada tiga unsur penting dalam iman. Dan ini sekaligus yang mendefinisikan iman. Iman itu adalah eh dikatakan oleh Ibn Katsir beliau katakan para ulama sepakat untuk mendefinisikan seperti ini. Iman itu di dalamnya ada qaulun wa amalun wa tiqadun iman itu ada perkataan di dalamnya perkataan atau ucapan wa amalun ada juga amalan kalau perkataan tadi dengan lisan kalau amalan ini dengan anggota badan Kemudian yang ketiga ada unsur etika keyakinan dan inilah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tiga unsur ini harus ada dalam Iman, salah satu Tidak ada imannya Masalah Maka orang yang dikatakan beriman Misalnya, untuk kalimat La ilha illallah Dia harus berani mengucapkan kalimat La ilha illallah. ucapannya ada Kemudian Yang kedua, etikotnya ada Keyakinannya juga ada Keyakinannya benar pada kalimat La ilaha. Ilallah. Kemudian yang ketiga Amalannya juga harus ada Jadi kalau dia itu Cuma punya dua saja Amalannya tidak ada berarti bermasalah Pemahaman Ada salah satu Pemahaman dalam Islam Dan ini pemahaman yang sesat Pemahaman yang keliru Yang sengaja mengeluarkan Amalan dari iman Maka orang-orang seperti ini disebut dengan Murjiah ya ini disebut dengan Murjiah dikenal dengan kalangan murjiah Nanti saya buktikan nanti pemahaman seperti ini masih ada saat ini. Ini padahal sudah Nabi SAW ini sebutkan dari jauh-jauh hari loh ini. Ini pernah Nabi SAW sebutkan dalam hadis juga. Ini sudah disebutkan jauh-jauh hari, namun pemahaman ini masih tetap lestari sampai saat ini. Murji'ah punya pemahaman bagaimana? Murji'ah punya pemahaman itu ada dua tingkatan. Ini tingkatan yang sama-sama sesat. Yang pertama orang disebut beriman cukup keyakinan dalam hati saja. Ya? Cukup keyakinan dalam hati Walaupun di lisan dan apa amalannya tidak ada Tidak masalah Yang penting imannya itu dalam hati Kalau orang setelah saat ini itu mereka katakan Yang penting saya percaya pada Allah Allah itu ada Yang penting saya percaya pada Allah Allah itu ada dia percaya seperti itu Ini pemahaman murji'ah Yang paling parah Yang kedua Murji'ah yang kedua Ini tingkatannya di bawahnya Ini masih lebih ringan Dan ini dikenal oleh para ulama dengan Murji'ah fukoha Murji'ah dari Kalangan pakar fikih Yaitu punya Pemahaman iman Cukup keyakinan dalam hati dan ucapan Iman cukup keyakinan dalam hati dan ucapan Dan amalan bukan bagian dari iman Dan amalan bukan bagian dari iman Mungkin kalau orang saat ini dia, dia sudah yakin dalam hati Sudah juga bersyahadat la ilaha illallah Namun kalau disuruh amalan Disuruh sholat Gak mau Ini murgiah juga pemahamannya Walaupun lebih ringan daripada yang pertama Namun sama-sama sesat namun perlu dipahami di sini pemahaman yang benar tadi ya yang namanya iman itu apa ada berapa unsur tiga kalau tadi murjiyah kan ada yang cuma ambil satu atau ada yang cuma ambil dua intinya dua-duanya sepakat amalan itu tidak perlu ada maka kalau pemahaman ini seperti ini maka ada amalan yang walaupun dia lakukan bagaimanapun tetap imannya itu masih ada Dia lakukan kesyirikan, kesyirikan ini amalan Amalan jadi perusahaan Islam kalau dia lakukan ini berarti tetap imannya tetap ada Begitu juga tentang masalah meninggalkan sholat Menurut ulama atau menurut hadis-hadis yang ada yang lebih tepat Meninggalkan sholat itu membuat kafir Namun kalau orang yang punya pemahaman murjia di sini tetap imannya masih ada karena amalannya tidak termasuk bagian dari iman. iman. Namun kalau masalah zakat beda lagi. Kalau zakat ini para ulama katakan memang tidak membuat kafir sehingga bukan syarat imannya itu rusak kalau tidak bayar zakat. Yang jelas ada amalan yang merupakan syarat betulnya iman dan ada amalan yang tidak merupakan syaratnya iman seperti zakat seperti orang itu melakukan dosa besar itu bukan bukan menjadikan imannya secara utuh itu rusak maka hati-hati dengan pemahaman murjiah di sini. ada sebenarnya yang paling parah yang di luar dua pemahaman tadi ini pemahaman yang dimiliki oleh orang yang di masa silam yang namanya Jahm bin Sufyan yang dikenal dengan pemahaman Jahmiyah Pemahaman jahmiah itu, pokoknya kita tahu Allah itu. Yang kita tahu Allah, tahu saja. Tidak mesti beriman. Maka kalau Fir'aun itu tahu Allah, kenal Allah. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu kenal Allah. Maka semuanya sudah dikatakan apa? Beriman. Maka iman kita itu nanti sama seperti imannya Abu Lahab dan Abu Jahal dan juga Fir'aun itu yang paling ekstrimnya itu yang seperti ini pemahaman seperti ini ini jelas pemahaman kufur masa iman kita itu mau sama dengan imannya Fir'aun imannya kita itu sama dengan imannya Abu Lab dan Abu Jahal karena sama-sama yang penting kenal Allah saja walaupun tidak beriman tidak beriman dalam hatinya tahu Allah itu tahu Allah walaupun dia tidak beriman pada Allah maka itu sudah dikatakan beriman menurut kalangan Jahmiyah tadi intinya ya yang ini memang sudah keluar tadi karena sudah pemahamannya sangat-sangat keterlaluan yang dua tadi ini yang dikatakan juga tetap bermasalah namun yang satu terlebih parah daripada yang lainnya intinya pemahaman murjiah sama-sama tidak mengakui amalan itu bagian dari iman jadi menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang namanya amalan ini masuk bagian dari Iman, namun memang ada amalan yang merupakan syarat sahnya iman. Kalau tidak ada amalan ini, imannya tidak sah. Namun ada amalan cuma jadi penyempurna saja. Nah, maka kalau kita lihat di sini, <tuh> Al-Hayya'uminan iman. Malu adalah bagian dari iman. Kira-kira ini malu itu bagian dari kolom ucapan amalun amalan atau i'tikad keyakinan bagian dari amalan maka ini juga jadi dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan yang namanya amalan itu bagian dari iman karena malu ini adalah bagian dari amalan sehingga tidak boleh dikeluarkan tadi dari iman amalan tidak boleh dikeluarkan dari iman seperti pemahaman murji'ah nih pahamnya pemahaman murji'ah ya jadi ingat ya kalau pemahaman murjia kita sebut murjia itu orang-orang yang tidak memasukkan amalan dalam iman. Maka pemahaman seperti ini masih ada sampai saat ini. Masih ada enggak? Masih. Ya, Ini malah banyak pemahaman seperti itu apalagi tiang-tiang sepuh. Ya, Masih banyak pemahamannya seperti itu. Coba tanya kepada mereka kalau enggak sholat itu kenapa? Ya, Jawabannya sama seperti tadi. Sama persis dengan pemahaman Murji'ah. Walaupun dia tidak ngaku-ngaku punya pemahaman seperti itu Tidak punya pemahaman murjiah Namun tetap ini masih mewarisi murjiah yang dari dulu ada Jadi orang-orang saat ini tidak perlu ngaku-ngaku punya aliran sesat Dalam dirinya sendiri bisa ada pemahaman sesat Tanpa dia itu menggolongkan dia Masa ikut aliran ini, ikut aliran ini, ikut aliran ini Tidak perlu Pemahamannya sendiri nanti bisa ketahuan dia ini masuk pemahaman yang mana dari yang Nabi sudah sebutkan jauh-jauh hari Maka kalau kita lihat Al-Hayat malu, malu itu ada dua macam Ada malu yang para ulama disebut dengan malu ghorizi Malu gharizi al-hayau al-gharizi Yaitu maksudnya malu naluri Jadi dari dulunya ya sudah punya sifat malu seperti itu Kemudian yang kedua Al-hayau al-muqtasif Malu yang dilatih Atau diusahakan Jadi dia usahakan memiliki sifat seperti ini sehingga apa? Kalau yang kedua ini. Sehingga dia bisa mudah menjalankan perintah Allah. Karena dia malu pada Allah. Dan dia juga malu untuk berbuat maksiat. Malu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua malu tadi, mana yang dapat pahala? Hmm? Malu yang alami. Ataukah malu yang dilatih tadi? Malu yang dilatih. Kalau dia punya mal, sifat malu dari dulu, ya memang asalnya seperti itu. Ya, namun kalau orang yang punya sifat malu yang dilatih tadi, maksudnya yang dilatih ini sehingga dia nanti untuk ibadah ya dia lakukan terus karena malu pada Allah. Kemudian untuk berbuat maksiat dia juga malu pada Allah subhanahu wa taala sehingga dianggap untuk berbuat maksiat. Inilah malu yang dicatat bagian dari iman. Maka berarti ada orang yang mesti melatih dirinya supaya memiliki sifat malu. Malu yang bagaimana yang dia latih? Malu yang bisa membuatnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Inilah yang nanti dicatat dapat pahala dan merupakan tanda dia juga beriman. Namun ada malu yang tidak terpuji. Kalau tadi ini malu yang kita bahas, ada yang malu yang alami dan yang kedua itu malu yang terpuji. Yang dilatih ada malu yang tidak terpuji. Yang para ulama itu katakan Malu ini menyebabkan dia Meninggalkan yang wajib Atau Membuat dia Terjerumus dalam dosa Atau maksiat Tentunya apa meninggalkan yang wajib Malu belajar agama yang mungkin karena umurnya sudah tua malu duduk dalam majelis ilmu. Kenapa enggak mudah datang? Waduh aku ge wis masa sama yang muda-muda itu ngaji Malu seperti ini malah malu yang tercela. Wong ulama-ulama dahulu tuh baru jadi ulama itu ketika usia 60 tahun, baru belajar itu ketika usia 60 tahun seperti Al-Is Ibnu Abdissalam, ulama besar dari kalangan Syafi'iyah. Ibnu Jauzi itu masih moco kitab Masih moco kitab yaitu dia Kalau dulu itu murid-murid itu biasanya baca Baca buku di depan gurunya Ibnu Jauzi itu umurnya 80 tahun Ya 80 tahun itu masih moco kitab di hadapan guru Itu tidak punya ya Pokoknya dia mau belajar-mau belajar mau Gak usah malu sama yang lainnya Kemudian Begitu pula contoh yang lain yang malu untuk berdakwah, nasihati orang lain. Nasihati anak, nasihati istri, nasihati tetangga atau lingkungan sekitarnya. Takut dibilang soalim lah, takut dibilang ya da'i-da'i cilik lah dan seterusnya. Malu menasihati karena malu diomongi oleh orang lain ini juga malu yang tercela karena kalau dia tidak berdoa seperti itu nanti yang lain tidak tahu tentang kebaikan, tidak tahu tentang kewajiban akhirnya yang lain terjerumus dalam dosa padahal dia punya ilmu untuk disampaikan pada orang lain. Malahkah memiliki malu ketika itu malah malu yang tercela. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir Ada dua orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu Yaitu yang pertama Orang yang tidak belajar karena malu Orang yang tidak belajar karena malu Kemudian yang kedua Mustakbir orang yang enggan belajar karena sombong. Orang yang enggan belajar karena sombong. Bisa jadi tidak mau menerima kebenaran atau alasan-alasan yang lainnya. yang sebelumnya tadi? Yang pertama, yang orang yang tidak mungkin meraih ilmu ya. Yaitu ada dua orang, yaitu yang pertama orang yang tidak mau belajar karena malu Kemudian yang kedua Orang yang tidak mau belajar karena Sombong, sombong. Jadi tidak pernah Sama sekali bisa meraih Ilmu Maka hilangkanlah dua sifat tadi Biar kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat Tanamkan sifat Yang malu yang baik Ya Boleh memiliki sifat malu Namun malu yang baik supaya mendorong kita Untuk belajar Kemudian jauhi Dari kita sifat sombong Dan sifat sombong Itu kata Nabi SAW itu ada dua Yaitu Menolak kebenaran Dan merendahkan orang lain Batrul haq wa gomtun nas Yaitu Menolak kebenaran dan Merendahkan orang lain Walau alam biswab ini yang bisa kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nanti tentang malu berikutnya ada penjelasannya lagi pada hadis Abu Musa, Insya Allah pada kesempatan berikut. Ada yang ingin tanyakan monggo. Terus, Insya Allah malu. Ya, saya menurut yang pertama itu malu beramal, zakarir. Tadi, nafsani, nafsani, ya bisa juga, ya boleh. Kemudian yang kedua malu imani, boleh sama seperti ini. Tadi istilahnya di sini luar gizi dan muktasip atau muktasab, yaitu yang sama, pengertinya sama dengan itu. Istilahnya sediain, maksudnya sama. Ada lagi yang lain. orang nih dia seorang non muslim, non muslim keyakinan tapi masuk Islamnya, kenatus Islamnya, kedua orang tuanya kedua orang tua dari yang gini yang punya anak ini Iya. Ya, terus apa, kedua orang tuanya berarti non ya. ya, si muslim. Ya terus
1: muslim tadi
0: tidak bisa. Nabi nu tidak bisa mendoakan anaknya yang mati dalam keadaan kafir Kemudian Nabi Muhammad tidak bisa juga mendoakan Kedua orang tuanya Begitu juga pamannya Abu Talib Yang meninggal dunia juga dalam keadaan kafir Yang ada cuma ketika masih hidup didakwai ya, Dan ketika masih hidup didoakan Namun kalau sudah meninggal dunia Sudah terputuslah tadi Maka selesai tidak lagi manfaat doa Kecuali secara lain dia orang tuanya masih muslim. Namun kalau kenyataannya seperti itu, tidak susah. Terputus gara-gara beda iman. Ada lagi yang lain? Tadi. Ya. Tinggal di lapangan itu kan? Di masyarakat kita dengan, banyak orang Islam yang tidak sulap, tidak ada yang tahu iman kaul kaulut wahamalul ini, dia apa iman itu itu, itu, itu dipuji yang bagaimana dipuji bagaimana? Kalau poknya ya karena ya malas apa kemudian? <laughs> kalau dia bolong-bolong, Ya tarula rata-rata di tengah-tengah kita seperti itu, ya maka kalau ibnu Taimiyah itu menghukumi, dia termasuk orang-orang munafik. Orang munafik, penyikapannya ketika di dunia, dia dihukumi secara lahiriah. Ya, orang munafik itu ketika di dunia dia dihukumi secara lahiriah. Maka urusannya nanti ketika dia meninggal dunia kita hukumi dia secara lahiriah juga. Seperti itu. Rata-rata kita. Yang ada tengah-tengah kita itu biasa Meninggalkan sholat namun bolong-bolong ada Sholat kadang tidak Seperti itu maka disikapi sekarang lagi. Ada lagi hmm. Ciri-ciri ahli sunnah walau jamaah Nabi SAW itu mengatakan Sataftariku hadir ummat Umat ini yaitu umat islam akan terpecah menjadi salasan wa sab'a fiqatan akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan kullu hafinnar illa wahida. Semuanya itu di neraka kecuali satu golongan. Maka para sahabat itu ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah Maka nah. Nabi S.A.W mengatakan Ma'ana alaihi liyawma wa ashabi Yaitu siapa saja yang sesuai dengan tuntunanku dan tuntunan poro sahabatku Artinya yang mengikuti tuntunan Nabi dan tuntunan poro sahabat itulah yang nanti akan selamat dari 73 golongan tadi. Yaitu yang satu golongan yang selamat 72 itu, itu di neraka. Dan foto dipahami dari hadis tadi diberi catatan 73 semuanya itu masih umat Nabi Muhammad. Cuma yang 72 diancam neraka, bukan kekal dalam neraka. Berarti orang-orang yang tidak masuk lagi umat Nabi Muhammad maka tidak masuk di sini maka Ahmadiyah kira-kira masuk enggak 73? Masuk enggak Ahmadiyah masuk 73? Tidak. Karena apa? Dia bukan umat Muhammad lagi, wong keyakinannya sudah beda. Namun yang masuk di sini yang masih dikatakan tadi umat Muhammad ya, berarti tidak melakukan pembatal keislaman. Dan ketika itu dia masuk dalam 73 ini yang satunya itu yang selamat 72 yang diancam neraka. Nah ciri-cirinya apa wal jamaah Nah wal jamaah ini punya nama Kalau berdasarkan hadis ini mereka disebut dengan to'if, uh, Disebut firkotun najiyah Karena tadi disebut firkoh Kemudian najiyah yang selamat Dia termasuk golongan yang selamat Maka wal jamaah punya nama lainnya yaitu uh, firkotun najiyah ada juga dalam riwayat yang lain Kita kalau mau lihat lagi simpulkan namanya Attaifatul Mansura Golongan yang mendapatkan pertolongan Ada yang punya istilah-istilah yang lainnya Intinya Mau namakan ini Ini yang pertama perlu dipahami Ini bukan suatu Golongan tertentu Atau kelompok tertentu Yang mesti ada pemimpin pemimpin dari ini ya cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikutinya nantinya maka mereka punya panutan ya cuma pada pada baginda na- Nabi maka dia tidak punya pemimpin-pemimpin lagi ketika itu dia tidak ada nanti pemimpin yang berganti-ganti zaman tidak ada atau pemimpin yang berbaiat kepadanya tidak ada tidak ada juga pendaftaran-pendaftaran anggota tidak juga dipersyaratkan harus kulit hitam kulit putih tidak ada Ya tidak dipersyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, pokoknya syaratnya cuma apa? Ikuti tuntunan Nabi dan para sahabat. Itulah yang disebut dengan al-sunnah wal-jama'a. Namun secara bahasa al-sunnah itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Ajaran Nabi al-jama'a itu artinya bersatu dalam kebenaran, walaupun cuma seorang diri. Jadi kadang disebut jamaah, namun jamaahnya cuma satu orang Untuk saat ini mungkin dia hidup di pedalaman Amerika sana cuma satu orang Sedangkan yang teman-temannya mungkin jauh di negeri yang lainnya Namun dia cuma satu orang, tetap dianggap jamaah Namun dikatakan jamaah karena sama-sama berpegang teguh dengan kebenaran Sama seperti orang-orang sebelumnya yang sudah berpegang teguh pada kebenaran maka alusni warjama disebut demikian orangnya komitmen pada dalil Al-Qur'an dan hadis dan juga benar-benar berpegang teguh dengan kebenaran walaupun dia terasing di tengah-tengah masyarakatnya maka di sini tidak mengklaim satu organisasi tertentu atau satu kelompok tertentu pokoknya pemahamannya seperti ini di tempat manapun di negeri manapun Itulah yang nanti masuk Disebut dengan alusunah wal jamaah Maka pokoknya ini jangan dinamakan golongan Ya memang kalau kita terjemahkan seperti itu Namun ini bukan golongan tertentu Bukan kelompok tertentu Sehingga tidak boleh ada yang mengklaim Sayalah yang paling alusunah Daripada yang lainnya Yang tidak masuk ini maka tidak alusunah Tidak boleh Ya Karena di sini tidak ada seorang-seorang sebut saling mengklaim-klaim satu dan yang lainnya Bahkan yang sering saling mengklaim itu malah berpecah belah Wong dia klaim dia yang paling alu sunnah Sedangkan dalam dirinya sendiri dia berpecah belah Padahal ciri lawan alu sunnah itu adalah ahli bid'ah Ahli bid'ah itu ciri-cirinya Pada diri mereka itu sendiri ada perpecahan Ya Kalau ada perpecahan seperti itu maka sudah tanda Dalam diri mereka itu tidak bersatu pada kebenaran Intinya Orang yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah Benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Itulah yang dia pegang Dan kebenaran yang dia selalu ambil Maka siapapun yang punya sifat seperti ini Itulah ahlu sunnah wal jamaah Ada lagi? Sampun. Pas sama? Beda ya? Keluarnya di TV yang tidak masuk hari ini, minta doakan satu Pak Pranto, Pak Pranto Sani, mm-hmm. yang kedua sahaja Ismadi yang berdiri itu, Di juga istiqomah. Terakhir minta doakan sahaja. Hmm. Ya. Jangan tergesa-gesa dalam sembungan di antara penyakitnya dan mudah-mudahan di kesubuhan yang tidak membekas. Ada lagi yang lain? Sambon? T. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian Mudah-mudahan bermanfaat amin. Dan mudah-mudahan Allah terus manjakan menjahkan Kita dalam kebaikan, terus memberikan Kita berbagai macam berkaan dan rahmat Dan mudah-mudahan kita terus Diberikan, kemudian juga Untuk menjauhkan kemampuan masyarakat Dan terus berikan Jadi, kita sekolah Jadi kemampuan kita tutup kalian Bapak berat di majlis, semoga Subhanakallahum, amin, bendika Shadu'alaikum, amin, amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم